0: 四、三、二、一。啊，不勉强了。这里是不勉强，我是尤军。今天的单元是尤军的小东西。呃，现在是夏天哦。小时候我家住的是老房子，然后其实现在老家还是一样是老房子哦。但是老房子一到夏天呢，它会有很多的蚊虫。那其中最可怕的蚊虫就是蟑螂，所以我们今天想要跟大家聊一聊蟑螂的这件事情哦。我从小其实就很怕蟑螂，尤其是呃晚上。以前住家里的时候，晚上你会呃出来半夜想要喝水，然后你就会开灯，然后走到客厅的时候，你就会发现说地板上通常会有个四五只蟑螂在地板上爬。那看到这样子的情况，我其实是蛮害怕的，尤其是有蟑螂在前面的话，我是几乎不敢跨过去。那更不用说，如果说蟑螂飞起来往我这边飞的话，那我真的是二话不说会在当场原地尖叫。那我也不晓得我到底为什么会这么害怕蟑螂啊！而且我后来呃回想这些事情呢，我发现说我后来已经不是怕蟑螂，而是恨蟑螂。我有一段时间实在是非常夸张，我会呃在半夜拿苍蝇拍在本来很暗的客客厅里面，然后突然把灯打开，看到地上有蟑螂在爬的话，就会拿苍蝇拍去打它。可是打蟑螂的时候呢，同时自己其实是非常害怕的，那种景象通常是你一边打蟑螂一边尖叫。这种场景现在回想起来，其实也是非常的荒谬。那我妈那时候看到这样的状况，就说我上辈子一定是被蟑螂吓死，所以这一辈子才会这么痛恨他们。那现在呢，其实我在网络上常常看到说，要有,有一些大学生他发现家里呢有蟑螂，但是又不敢打，所以他们会呃在网络上征求小帮手来打蟑螂，一次好像大约500吧。其实我看到这样子的讯息，其实我我我蛮能理解这样的心情哦、喔。我以前在外面租房子的时候啊，也常常遇到这样的状况。尤其我租房子的地方常常是在文山区啊，或者是对，就是文山区的，因靠比较靠山区的一个位置，所以常常家里常常也会出现蟑螂。那呃，租房子的时候遇到蟑螂的时候，我通常就是一个人奋战。如果状况好一点的话，可能会请室友一起帮忙。但其实呢，大家其实都很害怕蟑螂啊。打蟑螂的场景也是非常的荒唐、啊，就是一人拿着一只扫把，然后在屋子里面四处乱打，然后边打边叫，跟发疯一样。我这么害怕蟑螂，其实我对各种蟑螂讨论其实是充满了兴趣、喔。这听起来其实有一点呃，有点变态吧？就是说，你明明很害怕，但是你听到有人在讨论的时候，你还是就是很想加入讨论。我之前在别人的节目里面听到各种。跟蟑螂奋战的故事，其实我听得都蛮开心的。然后，同时也能够引起很深的共鸣哦、喔。在此呢，我也可以跟大家分享一下我这种个人跟蟑螂的小小的奋战故事哦、喔。我以前大概也是就在住家里、住老家的时候，就大概是念国中、念高中的时候，有一天我早上起床，然后就是到厕所里面去洗脸。那我有很深的近视哦、喔，就是我大概近视一千度，拔下眼镜的话，你是几乎看不到任何东西。反正昨昨天之后我就刚起床，然后我就走进厕所要洗脸，我下意识的就去把那个毛巾架上的毛巾摘下来呢，扯下来，然后往往自己脸上擦。然后当我把毛巾放碰到我我的脸的时候，突然有一种奇异的感觉，感觉好像有东西刺刺的。大约不到一秒的反应时间呢，我就马上知道，天哪，那个碰到我的是蟑螂，我马上就把毛巾甩开。呃，在厕所里大声的尖叫、哭喊，这样就会很像个神经病了、啊。但是你你几乎可以想象那种情况，这很恶心。就是你的毛巾上有蟑螂，然后那个蟑螂就这样子碰到你的脸，那个真的是非常恶心。我现在想起来是觉得那种呃鸡皮疙瘩一地这样子。那另外一个很扯的事情呢，就也是跟我的近视眼有关。你知道大蟑螂、蟑螂这个东西看起来会像什么？你一定没有想过，其实张亮跟那个荔枝，或者是龙眼子，应该是跟荔枝的那个荔枝籽，其实是非常像的那种很油亮的那种棕色。那有一次呢，我在家里也是没有戴眼镜，然后我看到地板上呢有一个棕色的种子，然后因为是夏天嘛，我就直觉觉得是荔枝的种子，然后我就想说，哦，我把它剪起来丢在垃圾。那好死不死，我碰到那个荔枝的种子的那个油棕色油亮的椭圆形状的东西，我一碰到它的时候。干，我觉得不对。那个摸起来光滑跟柔软的触感，它是蟑螂。对我又摸到蟑螂，也也是在现场在那边大叫。对，就是好像每个人碰到蟑螂，好像你唯一的反应就是大哭大闹，然后大叫，就就不外乎这这几种反应这样。那直到有一天呢，我觉得我不能这样子下去。我觉得呃，我不想要当一辈子怕蟑螂的娘炮。我想到以前，其实我也蛮怕狗的，就是以前其实呃。外线是啊，其实也不止外线是。是以前其实台北市也是一样，就很多流浪狗。那我放学呢，看到流浪狗呢，我一定会绕入，就是不管那个流浪狗凶不凶，反正我就是怕，所以我就一定要绕入。那后来呢，我爸就教我一个方法克服这种怕狗的恐惧。你知道那时候小学生穿制服呢，制服的裤子上面都有细皮带。那我爸就跟我说呢，你下次看到狗，你就把皮带拆下来，然后用皮鞭在地上打两下，那狗就会吓住。哎、欸，我觉得这个好像就。我爸跟我讲这个技巧，我我觉得好像有点用诶、欸。其实我我倒没有说真正的去把皮带扯下来要去打狗，只是说我之后呢看到狗的时候，我都会心里想说啊，我有皮带，然后呃如果他要攻击我的话，我就要把皮带抽下来打他。我只要想到这样的事情，我就有很莫大的安慰，觉得自己好像有一个倚靠的武器，那你那个内在的恐惧就其实消散了很多。然后，当你心里没有这么害怕的时候，你会发现，说路上的流浪狗其实它也根本懒得理你，它也没有要咬你。那事实上呢，它看到你，其实它自己也很害怕，它也不知道你要干嘛，所以它反而是很害怕你。总之呢，这个就是一个充满误会的世界。你误会狗对你有那种凶恶之心，那狗呢，其实也怀疑你要打它。其实这是一个充满误会的世界，这样。那对付蟑螂的这个恐惧呢，我觉得就。呃，我后来就觉得应该要像当年我对付流浪狗的恐惧那样，就是你要去正面对决，正面的面对这个恐惧哦、喔。岔开来谈一下、喔，就是说说到害怕的事情哦、喔，尤其我们现在中元节，很多人喜欢聊鬼故事。那其实讲起来，其实我并不是那么害怕鬼，我非常喜欢看鬼故事哦、喔。包括我睡前，我现在睡前还有一个很莫名其妙的习惯，我去划。抖音啊，滑 TikTok 或者是滑 s h i r t 它上面有一些鬼故事，那种很短的短片鬼故事，那我都还蛮喜欢看那样子的东西。尤其你在半夜睡前看这样的事，呃，我觉得还蛮有味道，我觉得这还蛮有趣的。那说到我不怕鬼，除了不怕鬼之外呢，我其实最害怕的就只有两种东西，一种呢就是蟑螂，然后另外一个还有老鼠。其实现在生活你很难看到活生生的老鼠，只是说蟑螂真的是你如何回避都没有办法回避，你一辈子就你。你生活就是总是会见到蟑螂，这样你可以看不到老鼠，但是你生活里面一定会看到蟑螂。如何面对蟑螂的恐惧呢？呃，我发现说我要面对这个恐惧，我用一个非常科学的方式。你害怕一个东西，你就要去了解它。当你了解它的时候，你就你就那个恐惧会慢慢的消散我那时候就到图书馆去查。查看有什么跟蟑螂有关的书，我不是查那种害怕蟑螂的东西，我是查蟑螂的科普书。哎、欸，竟然我找到一本很有趣的科普书，叫做《蟑螂博物学》。这本书呢，其实是台大昆虫系教授朱耀仪写的。呃，这我不我不确定这个朱耀仪教授现在还在不在台大昆虫系，因为这个书书我记得是有点旧，这是我很久以前读的一本书。那我觉得这这本书非常有趣，它是讲。呃，蟑螂的各种科科普的知识。那这个朱耀仪教授，他不只写蟑螂，他写了一系列的那种害虫。那我我没有读过其他害虫的，我就只读过这个蟑螂这一本书。这本书其实让我对蟑螂有很不一样的认识。呃，我我在此，我当然是不会说哦。我看了书之后，啊、呃，我就发现我爱上蟑螂。我觉得这个讲这种话实在太矫情了。我现在面对那种会飞的蟑螂，我还是会很害怕。或者是说，你用近距离去拍摄那种蟑螂的放大照，我还是这种生理性生理性的会感觉到想吐、恶心的那种冲动。不过呢，这本书告诉我很多有关于蟑螂的一些小知识，它让我对这个脏东西有一个很不一样的认识。比如说呢，呃。很多科学研究上呢，蟑螂是一个很重要的实验对象，尤其说呃，很多科学研究他会去讨论，有些昆虫，尤其是昆虫研究，他会去探讨那种呃害虫的演化、啊、生理机制啊，或是害虫那个生态。那他们常常会借助从呃借助蟑螂作为实验对象。那为什么会把蟑螂作为实为实验对象呢？是因为蟑螂它活的呃。它的活的时间比较久，而且它很容易饲养，体型又很大，非常好观察，所以它是一个非常好的实验实验的一个对象啊。呃、不止如此哦、喔，蟑螂其实还是一个很好的食物。我曾经在一个朋友家，他家里养了蜥蜴，还有养了蛇，一些呃爬虫类的动物。那他为了养这些动物呢，他还会特地去向一些昆虫店买一些特殊饲养的蟑螂。那些蟑螂都是无菌饲养的，专门养来喂宠物、喂鱼啊、喂呃蜥蜴、喂那种爬虫类。我这个朋友呢，他其实就是呃去买了这些无菌饲养的蟑螂回来喂他家里的蜥蜴。这位朋友呢，他就是呃。把这些蟑螂养养在一个呃，就买回来养在一个那个手摇杯，一个透明的那个手摇杯里面，然后上面有盖子盖着。然后他就把我，他就把那个盖子翻开，了，让我看里面的蟑螂。那所谓的无菌蟑螂，其实外观看起来，其实就跟你家里看起来看到的蟑螂看起来差不多，只是说它看起来很大、很肥、很好吃的样子吧。我不晓得，反正就又大又肥这样。那其实你看到一整杯蟑螂，其实你还是觉得很恶心，你就想大叫，但是。你会忍不住去看它，因为你还是很好奇啊，那个无菌蟑螂到底长什么样子？就它长得其实跟一般蟑螂也没什么两样，只是好像更大一点、更肥一点。这个是养蜥蜴或是养爬虫类，他们会拿这种无菌蟑螂来喂养。那其实我以前在当兵的时候，我记得我那时候会帮军官，那個、因为我是当海军嘛，海军很喜欢在办公室里面养各种鱼。那我那那时候的那个办公室的军官，他在家呃在那个办公室里面养的是一条龙鱼。那那时候一直有一种都市传说，就是说你要拿蟑螂去喂龙鱼，然后那个鱼的颜色会变得更鲜丽。然后那时候呢，呃、哦，我们办公室养的是一条红龙。我我记得我那时候学长呢，他就常常去抓办公室里的蟑螂去喂龙鱼。他喂了一阵子，其实我看不出来那个龙鱼到底颜色有没有鲜丽啊。其实我我是看不太出来。倒是说那个蟑螂喂没几天，就是他连续喂了好几天之后，后来这个龙鱼就死了。我不知道是不是因为那个蟑螂太毒了，吃太多，结果把那个呃龙鱼毒死了。不过呢，有一点可以是确定的，其实蟑螂其实是很脏的昆虫。它所谓的脏呢，是它身上有很多的病菌，还有很多的寄生虫。曾经有人非常无聊，他曾经有一个人，他就是把蟑螂蛋活生生的吃下去。就你绝对想不到，蟑螂蛋其实在人的胃里面，居然能够顺利孵化出小蟑螂。而这些小蟑螂呢？还可以抵抗人体里面分泌的各种酵素跟胃酸，竟然它可以在人的胃里面活得好好的。那最后这个生吃蟑螂蛋的人呢？结果因为细菌感染，活活的就被病死了。这个这个例子听起来非常像都市传说，但是这个例子不是我乱讲，这这个例子是那个朱耀仪老师在那本呃蟑螂博物学里面提到的真实案例。那书里面也有讲到，为什么说人吃蟑螂会死，是因为。蟑螂里面有各种病菌，有各种寄生虫。你吃到肚子里面的时候，你身体发生发出了那种各种反应啊，那种发炎反应啊，或者溃疡反应，你根本不知道是哪一种维生素或哪一种寄生虫让你治病，会让你产生这样的反应。就是说，你根本不知道是哪一种维生那种病菌让你产生这样子。的反应、发炎啊什么的，所以医生就没有办法，完全没有办法治理这样的状况。所以生吃蟑螂或者是生吃蟑螂蛋，其实都是非常危险的事情。当然，我不晓得到底会不会有人这样吃了，反正真是非常可怕的事，就对了。这么小小的脏东心这么毒，它其实同时呢，它其实也是地球生存最久的生物之一哦、喔。关于蟑螂，其实大家很爱提到一件事情，就是说。跟他同时代的恐龙都已经灭绝了，可是蟑螂还是活得好好的。到底为什么恐龙会灭绝，而蟑螂却没有却没有灭绝，还可以活得好好的，一直活下来？呃，这本、呃、蟑螂博物学》里面，他提到了几种解释哦、喔。他提到说，恐龙灭绝呢，其实跟一般现在的主流说法是跟气候有关，就气候的变化。但是所谓的气候变化，它并不是一夕之间变得非常冷。恐龙应该是经过漫长时间，因为那种气候的变化是一步一步，就像我们现在的气候暖化，其实是经过很长的时间，然后整个那个气候的转变，然后造成你环境的转变。那恐龙应该是经过漫长的时间，因为食物不足而慢慢的绝种。那气候变化这样的事情呢，对大型动物的生存挑战其实是蛮大的，因为大型动物它需要更多的热量来源，就是它需要更多的食物。可是昆虫呢，它体体积很小，它对环境的视应会比较好。第二个原因就是说，我们另外提到就是说，那个整个气候的变化，就是天气整个地球变得越来越冷的时候。恐龙它其实是没有地方可以躲藏的。天气突然变冷的时候，它是没有办法躲在一个地方保暖，所以它很容易就被冷死了。可是，呃，蟑螂或者各种昆虫，它其实很容易躲在树洞一些小地方，呃，可以取暖，然后保持身体的那种温度，而不会被这个受到这种外在环境温度的影响。然后，另外一个很关键的一个因素呢，就是蟑螂的繁衍非常快。呃，科学家他去推算了、喔，就是推估恐龙它可能。一只恐恐龙生下来，它要经过数十年才有办法达到性生性成熟，才有办法繁殖。那蟑螂呢？其实大概几个月之间，它就可以成熟，然后就可以马上生生殖。而且一般来讲，呃，蟑螂在一年里面可以生三代，就是它那个繁衍速度非常快。然后蟑螂同时还有个特性非常可怕，就是说，当你那个环境外在环境恶化，比如说天气突然变很冷，或天气突然变很热。蟑螂人会因为外在环境变化而停止生长，它会等到环境改善的，就是那种环境的温度回到以前的那个适合它生长的温度，它那个适合它生长的温度的时候，蟑螂它会快速增加它的那个成长速度，然后增加它繁衍速度，所以蟑螂很容易就是说等到那个环境变化成一个适合它繁殖的时候，它会很快的。把那个以前没有繁殖够的那些数量补足，就一下子它会回复到环境恶化前的。呃，蟑螂在昆虫分类上，它属于蜚蠊类哦。目前在科学的分类里面，蟑螂大概有五千多种，就是全世界的蟑螂大概有五千多种。不过呢，真正在我们家里面常见的蟑螂大概只有五种、哦。那这些所谓的蜚蠊，这些蟑螂，它大部分是分布在热带跟亚。亚热带就热带跟富热带的这个这这这些地带，那最常见的蟑螂其实就是美洲蟑螂跟德国蟑螂，现在还有一些澳洲蟑螂吧，就是大概就这几种蟑螂。然后呃，至于各种蟑螂的长相，其实呃，因为实在他们是，因为那个东西实在太恶心了，所以我也不是想细说这些蟑螂到底到底有长得什么不一样。那我想大家应该也不想听这个吧，就是听那个恶心的蟑螂的模样。反正总而言之呢，蟑螂就是呃，在家里面常看到，大概就是五六种这样子的状况。有一些科学实科学发现了，一些关于蟑螂的科学发现，我觉得还蛮有趣的。比如说，呃，他们发现德国蟑螂喜欢群居，就是呃，喜欢一群蟑螂住在一起。但是他们住在一起却不会碰触到对方，所以就觉得蛮奇妙的。就是说，一群蟑螂里面，它大概只有五只蟑螂，他们会用那个触角尖端跟另外一只蟑螂碰触做接触，呃，做沟通。那其他的蟑螂，他们是彼此之间不会碰到彼此的身体。那你如果说把蟑螂的触角剪掉的话，然后它是因为它行动的速度变慢，会影响到它觅食，所以它同时也会影响到它生长的速度。就是说，你把它的那个。触角剪掉，它会长得比较慢，因为它吃的东西会比较不容易。那另外一个实验也非常有趣哦，它是在比较住在一起的蟑螂群居的蟑螂呢，跟独居的蟑螂单独养的蟑螂到底成长速度有什么不一样？那这个科学研究也真的是非常莫名其妙，但是非常有趣哦。就是说，它发现说独居的蟑螂会成长速度会比较慢，但如果是群居的蟑螂，它成长速度非常快。那到底是为什么会这样呢？现在目前科学并没有任何。找到任何原因，这也是蛮奇妙。就是说，你把一只蟑螂独独自养的话，它会长得比较慢；但是有一群蟑螂养在一起的话，它就会长得很快。这个真是不不知道什么道理，这是世界真奇妙啊、呃！蟑螂喜欢群居，但是不代表说这种群居是可以无限制的往上堆叠。蟑螂群居的它数数量，它如果到了一个过于拥挤的程度。它其实蟑螂会分泌一种驱散彼此的费洛蒙液体哦，借由那分泌这种费洛蒙，然后把呃其他蟑螂赶走。如果说蟑螂真的太多的话，它会分泌这样子的费洛蒙。所以呢，很多那种呃，比如说我们现在市售很多那种蟑螂屋啊，可以抓到很多蟑螂。那呃，蟑螂屋里面呢，如果一次抓太多蟑螂的话，这些蟑螂会在那种。捕捕捉器里面分分泌这种驱散费洛蒙，就是它会分泌一种费洛蒙，把其他的蟑螂赶走。所以有一些可以重复使用的那种蟑螂捕捉器，如果说你没有清洗干净的话，它上面可能有这种驱散费洛蒙，所以有可能用完几次之后就抓再也抓不到蟑螂了。所以这个这个也这蛮、個、有趣的，可以给大家参考。这样前面我们刚才提到说蟑螂很会生，它繁殖速度非常快。那它到底多会生呢？就是以德国蟑螂来讲啊、喔。一对蟑螂就是公母这样一对蟑螂，它一年呢可以发，就一年可以繁衍两代，然后一代呢大概就可以产出两万只蟑螂。这只是保守估计哦，有些蟑螂它一年可以繁衍到三代，所以它那个繁衍的速度就一年可以增长到两万到十万只。这个数量其实是非常可怕。那蟑螂呢，其实是什么都吃，呃，但它也有食物偏好，它跟人一样，有有些人喜欢吃什么，呃，吃甜的，有人喜欢吃咸的，蟑螂也是。蟑螂喜欢吃什么食物呢？蟑螂喜欢吃面包、香蕉，还有蒸熟的马铃薯，还有各种食用油，包括奶油。蟑螂呢，虽然什么都吃，但是它身体呢有很高的那种抵抗饥饿的能力。你如果不喂它食物的话，它还可以活一到三个月。呃，如果大家有打过蟑螂的经验，通常你用拖鞋打蟑螂的时候，你会发现说啪擦下去，它有白色的那个。呃，体一喷出来就是那个白色、狗狗的那个、那个浓稠状，那个白色浓稠状的东西呢，叫做脂肪体，就是呃，蟑螂里面的脂肪体。当蟑螂它没有东西吃的时候呢，它会自行消化里面呃这些脂肪体，让自己度过这种没有食物的时间。这样，我、呃、说到蟑螂说，呃，它呃有很高的抵抗饥饿的能力，但是蟑螂非常需要喝水，它如果不喝水的话。呃，大概也能活三周，但你如果不吃食物的话，它可以活到三个月这样子。如果蟑螂没有水喝的话，它虽然可以活三周，但是它这个三周的时间呢，它会开始吃自己的脚和自己的身体。那听起来非常的非常的恶心，但是你又又会不禁的佩服说，蟑螂这个这个烂这个脏东西真，真的真的是呃，有各种可以让自己活下来的方法，你真的不得不佩服这样的状况。就算你就好像你真的一直被饿了好几天，你也不可能把自己的脚跟身体拿来啃吧。但是蟑螂就可以，还有讨论到呃，就是我们打蟑螂的时候，常常会发现说，蟑螂的飞行能力好像很快。可是呃，根据科学的研究发现呢，其实蟑螂的飞行能力其实是还好而已，它的时速大概八公里，跟大大紫霞蝶、大紫霞蝶一种蝴蝶，它有时速可以飞十九公里。那一种呃，胡蜂它可以飞二十公里。沟蜓一种蜻蜓吧，一种昆虫，我也不晓得。反正一种沟蜓，它其实可以飞到一小时140公里，所以呃，跟其他的昆虫相比的话，其实蟑螂飞行能力其实是属于属于中下，它其实是不太会飞。那大家就觉得很奇怪，它既然是一个不太会飞的昆虫，那到底为什么打蟑螂会这么困难？呃，结果呢，其实蟑螂它的擅长的呃能力其实是在跑，蟑螂跑的速度非常快，它的起跑只要 0.44 秒。然后它的腹部呢，其实有一个感受气流的那种感受器。那它的那个腹部的那个感受器感受到气流的波动的时候，它并不会把这个讯息传到脑部里面。蟑螂你一定想不到，蟑螂有一个中枢脑部，那它有个中枢脑部是掌管所有的讯息。可是当你那个呃气流波动的时候呢，呃，这个讯息并不会传到脑部，它会直接传到腹部的神经节，也就是说，它会直接动作，所以它没有经过脑部的那个呃。传神经传递，它可以直接在腹部的神经节直接做下命令，所以呃，蟑螂的行动力非常的快，跑得非常的快，然后起跑的速度非常的快，对呃外在气流的反应也非常的快，所以这是打蟑螂之所以很难的原因，就是这样的。就是当我们把拖鞋举起来的时候，它的腹部已经感觉到这个气流的变化，然后可以立刻做出反应，然后立刻逃跑。这个是呃，我们谈到很多那个、呃、蟑螂的那个身体部分，其实我们还可以谈一下，就是蟑螂的历史哦。考古学上发现了人类迁移的路线，其实跟蟑螂一致。也就是说呢，蟑螂其实是跟人类迁移的那种可能性是很大的。就是随着人类迁移的范围越来越大，以前呢你可能是用走路的，然后之后有汽车、有船舶、还有飞机。那蟑螂分布的那种速度还有广度，其实就越来越广、越来越快哦。然后几乎在全世界都可以看到蟑螂的踪迹。人类呢与蟑螂的相遇大概是两万年前的旧石器时代。那那时候的蟑螂的角色，你一定想不到，那时候蟑螂的角色其实跟狗的角色差不多，就是说，呃，有食物的时候呢，大家就一起生活，就是呃。你就会分一点食物给狗吃，然后蟑螂可能顺便也在旁边吃。那没有食物的时候，就旧石器的时候，旧石器时代的人类当食物短缺的时候呢，人类就会把狗杀来吃。那同样的，你没有东西吃的时候，你你也会把蟑螂呢杀来吃。这呃，这这这也当然也不是我这边胡说八道，这也是那个蟑螂博物学里面提到的里面的一些呃科学证据哦。他们说呃，在一些考古的遗迹里面，他们发现说呃，原始的人类他们有会用石器。呃，就是用一些石头把狗骨头打碎，就有一些那些打打碎狗骨头的痕迹。那同时也有在一些呃那些石器旁边发现了有一些蟑螂碎碎裂的痕迹。所以科学家他们普遍认为，就是说当旧石器的人食物不足的时候，有可能不止杀狗，可能也把蟑螂杀来吃哦。那这是旧石器时代人与蟑螂的关系。那到了大航海时代，十五世纪，其实那时候也有一些记录显示哦，船员的一些日记哦，他发现说船员会摘去蟑螂的翅膀跟外壳，就那个外外面的硬壳之后，生吃蟑螂，而且这在当时是普遍的行为。据说呢，这些生吃蟑螂的那个蟑螂的口感其实是像活虾。然后呃。这些历史历史学家的那些推断啊，他们认为说，因为当时船员的呃生活条件很差，需要维生素 C， 而加菜的蟑螂呢，可能是他们维生素 C 的来源。那也有一些船员呢，其实是把蟑螂泡酒腌制，然后最后加盐煮成汤。然后在二十世纪的伦敦呢，哦，这個、更奇妙了，它有一种特殊的煮法，是先用醋把蟑螂泡软，就把它外壳啊泡软。然后晒干，然后再把它的内脏跟头拿掉，然后加入了奶油、面粉、胡椒里面去调味。然后你绝对想不到，它做成什么？它做成面包的土酱。呃，大家如果说有到亚洲的中南半岛、东南亚，你可能会看,看到更多昆虫的那种烹煮方式啊，就比如说用炒的、啊、用炸的、啊。那其实东南亚其实有所谓用炒蟑螂或炸蟑螂这样的煮法。但听听说其实呃。蟑螂有异味，所以炒蟑螂或炸蟑螂其实味道其实听说不太好吃，但是我不晓得把它做成面包土酱，就有就比较好吃嘛，这我真的也不晓得。但是呢，东南亚有传说有一种做法，就是说用盐烤的方式，呃，就是摘去蟑螂的头跟内部的内脏之外呢，塞入盐，然后再放在火上面火烤。听说呢，烤起来有虾子的香气，然后它脆脆的口感非常像烤蝗虫。嗯，有兴趣的听众，也许你可以去试试看，然后再告诉我说，吃起来真的是这样子吗？在东亚的一些国家，它有有这可能也是都市传说吧。我不确我不确定这到底是不是真的。这也是呃呃那个昆虫博物学里面提到的一种昆蟑螂吃法，就是说呢，他会把清酒里面泡了五六十个蟑螂虫卵，就把那蟑螂虫卵泡在那个四百升左右的清酒里面，然后再把清酒微微加热。听说呢，这样会让酒变得更加的香醇。这是在东亚方面的这种吃蟑螂的方式。不过，生吃我们前面讲过，生吃蟑螂其实是非常危险的，所以不晓得这一些到这些呃料理方式，其实到底吃起来到底是什么味道？其实呃，可能知道的人也不多吧。啊、呃，除了上面这几种呃吃蟑螂的方式，其实在中国就张在中华文化里面也有吃蟑螂的这种这种习惯啊。尤其呢，蟑螂其实是在。广泛的被用在中药里面，被当成一种中药材。比如说，有所谓的油虫珠，你在迪化街的某些老的呃老牌的那个中药房，你现在还是可以买得到油虫珠。所以，油虫珠是什么？呢？油虫珠就是蟑螂大便。那我有曾经透过朋友去问哦，这种蟑螂珠到底是怎么来的？那有一些呃呃中药房里面的人的那些师傅啊，是讲说，他的确是蟑螂大便，但是这些蟑螂呢，其实是。呃，无菌饲养是有一种特殊饲养方式所产出的油虫猪，那这是呃市面上可以买得到，至今还可以买到油虫猪这样的东西。那另外呢，在呃。《本草纲目》啊，或者是《神农本草经》里面又提到说，呃、蟑螂其实蟑螂本身哦，不是有虫子，是蟑螂本身就可以吃。蟑螂呢可以治鼻精、治便秘，还有咽喉炎，还可以促进血液循环、消水肿。这样，那蟑螂怎么怎么做成药呢？一开始是先把蟑螂用热水烫死，烫死之后呢，再拿去晒干，晒干再磨成粉。这个粉就是所谓中药的那个药材，这样听到前面各种蟑螂的吃法，其实你大概就可以理解说，蟑螂其实跟人类生存了很久，所以才会有办法衍生出这么多奇奇怪怪的呃食用方式。那蟑螂它其实不止寄生在人类的社会，它其实也跟着人类四处游走。比如说，我们前面讲到，其实呃，蟑螂大部分生长在原生，其实生长在热带、啊、或是亚热带。其实他们有有研究过，就东方蜚蠊就是一个一种一种蟑螂，一种很古老的蟑螂。它原生的其实是在热带。那它后来是跟着商队，那时候有那种骆驼商队啊，还有那种中东人的商商队啊，他们先先迁移到中东中亚，然后在市集里面繁殖，就是那种中东的市集啊，然后呃，就像一些菜市场吧，我们就把它想象成菜市场，就然后就是一个很适合蟑螂里面生长的环境。然后它就在菜市场生根立足之外呢，然后跟着那种骆驼商队往东又往西移动，就它跟着丝路走，就是它蟑螂整个迁移的路线其实是跟着丝路这样子进入了欧洲。那其实欧洲大部分，我们如果有点地理的概念，其实欧洲大部分是在属于温带温带国家这样。那为什么最后欧洲还是？呃，随处可见蟑螂呢。因虽然外呃欧洲的环整整体环境是偏冷的，但是呃那时候欧洲有非常多的仓库，然后还有很多的家庭室内的空间。那这些室内的空间呢，其实食物来源非常多，而且常年呢保持了一个温暖潮湿的一个温度跟气候。那这些环境其实呃非常适合蟑螂生存，所以最后呢，蟑螂也就在欧洲立安身立命。那十五世纪的大航海时代，就我们前面提到，的大航海时代呢，其实呃，蟑螂又跟着船船只，然后呃到处旅行，然后传播的更远。然后那时候的殖民国家，就是欧欧洲的殖民国家，他们通常会在非洲收集到一批黑奴，然后再往中南美，然后在中南美种植蔗糖，然后再把糖的成品。送回欧洲，所以你就可以发现说，这个殖民地的关系，从中南美啊，然后到非洲，然后在欧洲这个三角地带，他们就是有那种船只不不断的往来，那这不断的往来呢，其实就造成了这个蟑螂的大扩散。很多的蟑螂的原生地其实就是。非洲的热带地区，然后他就跟着船只到了中南美哦，中南美也有很多的蟑螂的品种，所以就变成说这三三个呃地方的蟑螂品种就开始互相的传播、互相的扩散出来。然后有一个非常有趣的呃关于蟑螂的冷知识哦，就是因为蟑螂它一到黄昏就会开始很准时的大量出现，那十七世纪的昆虫学家呢就把蟑螂称称作黑色的时钟。那意思是说，它非常的准时，时间一到就会大量的出现。除了呃，我们前面讲到说那种商船啊、殖民地的那种往来，造成了蟑螂的扩散。其实战争呢，也同样造成了这个蟑螂的扩散。比如说呢，一九五六年，就是欧洲有所谓的欧洲七年战争，就是欧洲各国也彼此征战。战争的士兵他们从普鲁士要回到各个国家。普鲁士呢，其实就是德国，德现在德国附近，然后呃，德国蟑螂，所谓的德国蟑螂呢，其实就跟着这些士兵一起回到他们的母国，然后造成整个欧洲的蟑螂的大扩散。然后他们那时候的那些蟑螂，其实就躲在这些士兵的存粮啊，或者是行李里面，尤其是呢，我们绝对想不到。俄罗斯是一个冰天雪地的国家，他也因为这个七年战争，这些是回乡的士兵把蟑螂带回了俄罗斯。那俄罗斯甚至还把这种所谓德国蟑螂称作普鲁士蟑螂，因为他从普鲁士回来的。那至于台湾呢？台湾最早的蟑螂记录是在十七世纪，也是在差不多大航海时代。那个那时候荷兰占领了台湾，然后呃，有一份文件就是台湾的东印度公司向呃总公司报告说，台湾的仓库不够。然后很多的货物呢，其实就堆放在仓库外，然后这些仓库外的货物呢，被蟑螂的严重侵蚀。那他没有说是哪一种蟑螂，但是科学家和历史学家推论，那时候的,、呃、的蟑螂应该是所谓的美洲蟑螂。呃，他们认为呢，那时候美洲蟑螂可能是以台南为中继站，它随着荷兰人的船呢，往北又往南是四处传播，所以那时候的美洲蟑螂可能是。以台湾作为一个船部的一个转接站，是一个很重要的转接站。这样，除了船舶之外，船只之外呢，其实是飞机呢，也是一个很重要的蟑螂的传播工具哦、喔。现在的飞机上的食物其实是非常的少量，因为呃，那种除了飞机餐之外，有很少食物。不过呢，蟑螂在飞机上它可以咬食飞机的粘着剂，还有一些涂料，它连那个东西都吃。那有一些科学研究发现呢，一台飞机呢。呃，飞机其实没上面没有什么食物，而且大部分食物有很好的良好的控管。即便是这样，一台飞机上它至少还是有超过十种的蟑螂，其实比人类的一般家庭的蟑螂的,的种类还要多。那回到我们前面讲台湾蟑螂，那台湾到底有多少种蟑螂？其实呃，有几个重要的研究，就是1978、呃、1975年的研究，呃，就是有个昆虫学家，他是从户外点那个驱光灯，点那个虫。昆虫的驱光灯，然后借来借此来收集各种昆虫的种类。那那时候发现了台湾含家里常见的蟑螂，总共有五十四种。不过呢，一九九八年的台湾省文献委员会出版的文献里面呢，却认为那时候列的蟑螂其实有六十七种。那到底是五十四种还是六十七种？其实现在没有太多的定论哦，因为台湾并没有一个很严谨的有专。专门做蟑螂分类，你绝对想不到吧？蟑螂分类也是一个非常专业的一个一门学问。然后，因为台湾没有这样子的研究，所以呃，到底是67种还是54种，其实到现在还没有一个定论哦、喔。但是，一般他们认为说，一般就是主流上认为，大概台湾的蟑螂只就是大概有八六到80种的蟑螂在台湾活动。那这样的数量到底算是？多还是少呢？我们可以用呃几个几个国家的数据来做比较。欧美跟美国呢，其实只有七十五种跟六十六种。那其实面积比起来，他们比台湾大了好几倍，可是数量就总量总数那个种类上，其实却不如台湾。那圭亚那就是南美洲的圭亚那，则有一百一十八种蟑螂。然后印尼跟马来半岛合计有三百七十六种。婆罗洲呢，十公顷的雨林就有七百多种的。呃，蟑螂，所以我们可以大概可以了解，就是说，其实蟑螂的分布其实跟气候还是非常有关。说起来呢，台湾的蟑螂算是很多的、喔，就它的种类，就台湾的。蟑螂种类呢，大概所有占所有的种类里有六十分之一。就台湾小小的这么岛，其实它有各种种类的蟑螂。那这其实除了说台湾作为一个呃交通往来一个要道，它从大海大航海时代就是一个呃商队往来要道，所以造成一个传播的一个很重要的节点。除了这个之外呢，还有一个很重要原因就是台湾就是亚热带，就是潮温暖潮湿这样的地方，所以它很适合蟑螂生长。我们前面讲过，全世界呃最常见的两种蟑螂，就是美洲蟑螂，还有一种是德国蟑螂。一种趋势哦，就发现说德国蟑螂好像这几年变得越来越多。那为什么德国蟑螂会越来越多呢？德国蟑螂是一个体型比较小的蟑螂，然后那种油油亮亮、又大又又肥的那种，大部分是美国蟑呃美洲蟑螂。那那种比较小只的是德国蟑螂，可是他们发现说那种小只的德国蟑螂为什么后来越来越多呢？那其中有几个原因哦、喔，就是说德国蟑螂繁衍速度是非常快，它一年可以繁衍三代。那美洲蟑螂它一年只能完成一代，所以呃繁衍速度上它其实是比较快的。那还有第二点就是抗寒性哦、喔，呃美洲蟑螂跟德国蟑螂虽然他们都叫美洲美洲啊叫德国，其实它们原产地是非洲，所以你可以想象这两种蟑螂都是非常的不耐寒。呃，德国蟑螂大概是低于二十度的时候，它就几乎不活动了。然后在冷气不发达的年代，其实德国蟑螂是在欧洲其实是很不容易过冬的。有但是气候暖化，那加上一些现代化的建筑，比如说交通工具或者是说室内温度，你随时都保持在二十五度左右的恒温，不管是交通工具、火车啊，或者办公大楼或者是居家。它室内温度一直维持在一个温暖的温暖的温度里面哦、喔，所以造成说，呃，德国蟑螂可以在现代建筑物里面大量得到生长的机会。那美洲蟑螂其实最目前来讲，它还是最常见、数量最多的。的飞行能力其实也比德国蟑螂好，就是几乎你看真的很会飞的蟑螂，其实大部分是美洲蟑螂。德国蟑螂大概只有两公分，两公分不到，就是它体型比较小，然后它飞行能力比较差。那、呃、它大概是在一六二零年代就从北非搭着五月花号到了美国，其实是非常早的、哦。回到前面讲到那个船上的蟑螂，就是那个大航海时代的蟑螂，我们还有几个有趣的小故事可以补充，就是在库克船长，这是个大航海时代一个很重要的一个船队的船长，他在。库克船长的航海日记里面，他有形容，形容说那时候船队呢，当那个船帆打开的时候，会有成千上万的那个蟑螂从天而降，就是说有很多的蟑螂是躲在里面的个帆布、那个船帆里面，然后到了晚上呢，那个蟑螂咬东西的那个稀稀窣窣的声音会让人听到。睡不着，就太大声了，大声到让人就会睡不着。然后，甚至有些其他的航海日记还有写到，就是说那些船员呢，必须晚上戴着手套睡觉，不然的话呢，那个蟑螂会去,去咬那些船员的手指头。然后，也有曾经有船上的记录说，他们一艘船上面有三百箱乳酪，但是最后呢，航行到一半是有有一半，有一半就大概有一百五十箱的乳酪，其实最后是被蟑螂吃光光，这是蛮可怕的。然后在战争，我们前面有提到战争哦，有些战争的一些记录也很有趣哦。他想到说，二次大战之前，日本兵呢，他们有一个规定，他们在船上如果抓到三十只蟑螂，可以放一天荣誉假。一八六一年呢，丹麦的海军呢，曾经还有一道命令，就是说抓到一千只蟑螂可以换一瓶白兰地。那你绝对想不到，那一次总共发出了啊、呃、多少白兰地？总共发出了三十二瓶白兰地，所以可见可想而知，船上的蟑螂到底是多成什么样子哦。那他不止船，呃，蟑螂不止在船上，他最后还跟着人类上太空啊。呃，阿波罗十二号他的工作记录上曾经说，曾经有一小段的记录说，呃，这个太空，呃，太空船上有蟑螂，但是他后来没有处理它，所以，呃，大概从那段记录里面，大概可以想象，其实蟑螂呢不小心最后还是跟着阿波罗十二号上了太空。那真正人类有意识、有故意的把蟑螂带上太空，是在一九九八年发现者号，他带了两只蟑螂。在太空上繁衍，那呃，二零零七年，二国太空人也曾经带上太空，然后让这些蟑螂受孕，然后而且产下三十三只小蟑螂。据说呢，太空产的在太空生产出来的小蟑螂，其实呃，颜色比较深，然后长得比较快，也跑得比较快，而且听说比较耐苦。那这个我不晓得，这個、到底研研究的比较标准是什么？但是是有这样的记录。那还有一件事情，呃，也可以跟大家聊一聊，就是说蟑螂呢，其实跟人一样也会放放屁哦、喔。就我我觉得有时候觉得科科学家也真的是蛮无聊的。科学家呢去观察那个蟑螂的腹部，他发现说蟑螂的腹部呢每十五分钟会抖动一下，后来发现这个抖动呢其实就是在放屁。而蟑螂的屁的成分呢，其实跟人一样，主要的成分还是甲烷。那甲烷其实也是那种造成。呃，气候暖化的一个凶手之一哦，所以蟑螂的屁也是，同时也是有可能造成气候暖化这样。那最后呢，跟大家聊一聊到底要如何杀蟑？呃，我看过，我曾经看过呃一篇科学类的这种报道，里面那个文章主要主题其实就在谈谈说如何杀蟑，就是如何有效的灭蟑。那他讲一堆，就是前面讲了一堆，结果他最后的结论是什么？他结论是告诉你，你要维持环境的清洁。让东蟑螂没有东西吃才是最好的方法。我我真的觉得这是个世界上最没有用、最没有用的建议、最没有用的科学研究。谁不知道环境需要维持干净？那但是就是没有办法维持干净，才有这么多蟑螂嘛。那如果是这样的话，我们到底要如何杀蟑呢？那那个《蟑螂博物学》这本书里面呢，它里面有列举了好几种杀蟑的方式。那有里面有几种，其实我试过，比如说什么用硼砂加奶粉做成。呃，小那种小丸子，然后呃，放在那个橱柜里面去杀蟑，几个那個、种杀蟑方式的确是有用。那他杀的，我自己试用试用的结果，发现说他杀的大部分是比较幼小体型比较小的蟑螂，那对大型蟑螂的杀蟑效果其实是很有限的。那那本呃蟑螂博物学里面呢，他提到一个可能最有效的方式是所谓用烟熏式的杀虫剂。但是呢，这种烟熏式的杀虫剂对家中的有猫狗或是有小孩，呃，的家庭可能不是那么适合。它对呃小孩或者是猫狗其实有一定的危险性。这样，呃，而且呢，其实有个更实际的问题，就即便你是用最强效的水烟式杀虫剂，也不可能杀光所有的蟑螂。很有可能一个月之内呢，这些幸存的蟑螂会马上繁衍出上万只的蟑螂。所以那个杀那种杀蟑效果其实也。不是这么有效。那我们可能接着会想知道，为什么有既然是那烟熏式的杀虫剂这么厉害，为什么还是有一些蟑螂有办法幸存下来？那有一部分的原因呢，是因为蟑螂的繁衍速度非常快。那繁衍速度很快，代表说它们基因太换是非常的快啊、喔，所以它很容易产生一些抗药性的蟑螂。比如说呢，以前的蟑螂它的腹部会比较靠近地板。那因为地板上会有喷的药，所以呃这些腹部靠近地板的蟑螂很容易碰触了这些杀蟑药，所以容易被杀死。那最后呢，这个物竞天择，然后基因的转变，它最后产产出活下来的这些幸存的蟑螂，是一些脚比较高的蟑螂，就是那个腿比较长，它会把身体撑高，让腹部跟地面有距离，所以最后活下来的蟑螂是这一些蟑螂，这些不容易被呃蟑螂要杀死的蟑螂。那另外呢，又有一个冷知识哦，就是说，蟑螂其实喜欢吃甜的食物，所以很多杀蟑的幼饵里面呢，大部分是做成甜味，就是甜的味道。不过物竞天择哦，很、嗯、这些喜欢吃甜的蟑螂，其实最后全部被杀死了，留下来的蟑螂呢，其实是一群比较不爱吃甜的蟑螂，所以这些蟑螂就这些就不永远不会吃到这些杀蟑药。所以之前我读到一些报道，就是说这些制造杀蟑幼饵剂的药厂。也要不时的去调换那个呃诱饵的口味，以对抗这种蟑螂的这种演化。就是它那种蟑螂喜欢吃什么，其实那个也会根据演化有一些转变，而且不同。所以总整整体来说，你要有一个一网打尽的杀蟑方杀蟑方式，其实是真的很困难。这也是蟑螂之所以能够活这么久的原因哦、喔。所以讲到最后呢，最根本的杀蟑方式，可能就是我们前面讲到那个很无聊，但是可能最有效的方式，就是保持环境清洁。那灭蟑是治不了本，但治标我可是有个好方法，这也是我克服蟑螂恐惧的最好方式。对很多害怕蟑螂的人来说，其实最害怕的是突然半天、半夜、晚上会出现蟑螂，而且还是会飞的那一种。人呢，真的是非常奇妙。像我，我明明是可以睡得很深，但是如果房间有蟑螂，会发出那种微妙、非常细细的、微小的那种稀稀疏疏的声音，我会立刻醒来、啊，而且那个。一醒是那种唰一下子醒过来，好像你那个清醒的程度可以呃，马上可以去算三角函数的那种清醒程度，就你一下子会变得非常清醒。那这种半夜突如其来的蟑螂最可怕，你不要用拖鞋，也不要用，也不要用扫把，因为我们前面讲过，以科学的角度来说的话，你永远打不赢，不管是用拖鞋还是用扫把，你永远打不赢这些蟑螂，至少是你很难打得到蟑螂，因为他们是短跑高手，跑起来速度非常快哦。那还有一个更实际的问题，你如果说你真的很厉害，你打到蟑螂，然后啪嚓一声，那个蟑螂扁掉，然后呃变成一滩恶心的汁液，白色、青色的汁液，那你到底要怎么清？而且万一蟑螂里面还有一些病菌啊，还有些寄生虫，可能被你一打，然后就还扩散在你整个房间里面，所以那个东西是非常恶心的。那我曾经有想过一个方法，就是我在房间里面准备捕虫网，我用捕虫网去抓会飞的蟑螂。那你抓会飞的蟑螂也许有用，因为蟑螂的飞行速度不是那么快，所以你有办法抓。但这个也是一个问题啦。蟑螂你如果在地上爬的话，你要用捕虫网去抓，它，其实就很难，因为蟑螂的那个跑的速度非常快，所以你即便有那个捕虫网，你可能不见得抓得到。好吧，那就算你用捕虫网真的抓得到的话，那你抓到之后怎么办呢？你难道你敢用手去？把蟑螂从捕虫网捕虫网里面抓出来吗？所以这个方法用捕虫网抓蟑螂也是不行，也是也是有困难的。那对于蟑螂呢，我们要用科学的方式去理解它。蟑螂的腹部有几个呼吸的孔洞啊？那如果说这些呼吸的孔洞沾到肥皂水的话，会让它窒息而死。那不只是肥皂水啊，你那个什么洗碗巾的水啊，或者是洗洁精的水那种。造有造类的水其实就可以了。那最有效而又环保卫生的杀蟑方式，就是你准备一个喷水瓶，然后里面放了这些肥皂水，或者是洗碗机的水这种造类的水。然后记得你要把那个喷头调成喷射状。如果是喷雾状的肥皂水，可能没有用哦。你可能就是在帮呃蟑螂洗 SPA 而已，就是用喷的用喷雾，可能是没有用的。所以，总之呢，不管你是你看到正在对你飞着过来的蟑螂，或者在地上的爬的蟑螂，你就用那个喷水瓶，用那种转成那种喷射的喷喷射头的那个喷水瓶，你直接往他们身上射过去。只要他们沾到肥皂水，大概几秒之内就会死掉了。这就很像我小时候怕狗，我随时准备有个皮带可以打狗。那现在呢，我每个房间都放了一个肥皂水喷水瓶，那我就自然而然就治愈了我这种害怕蟑螂的毛病哦、喔。关于蟑螂还有一个小插曲哦、喔，就是大家知道所谓的拉牙这种这种恶心的生物吧？它是一个脚很长的大蜘蛛，学名叫做白额高脚蛛。那这种虫也是长得非常恶心，长得非常可怕，那个样子就根本是像从地狱过来的。小时候呢，我会很怕这种拉牙这样的昆虫了、喔。可是后来我知道拉牙是一种异虫，而且它专门害，呃，它专门在吃蟑螂，然后身心又很害羞，它盼到人会。呃，多半的想跑开。当我了解这个事情之后呢，我好像就没有那么怕拉牙，而且以前会传说拉牙会什么，拉牙的尿会会让你身体皮肤病啊什么。后来证实，其实拉牙的尿根本没有这么厉害，这样。所以在家里面看到拉牙，我都会想说，我我都会告诉自己说，哦，他是来帮我吃蟑螂的。然后毕竟呢，敌人的敌人其实就是朋友，所以拉牙是我的好朋友。我后来呢就。不断的自我催眠，就慢慢慢的，其实我也不是那么害怕拉牙。虽然说我还不至于说敢把拉牙放在手上拔完，不过我现在因为我住我现在住的地方还是靠山边，比较潮湿哦。我家里是三不五时会出现几只拉牙，也是非常合理。甚至我客厅的那个网络分享器啊，就是那个网络分享器，它通常温度会比较高，上面曾经还有拉牙在上面下蛋，然后下蛋之后呢，又看到密密麻麻的小拉牙跑出来，这也是蛮奇妙的。不知道大家是觉得拉牙比较可怕，还是蟑螂比较可怕呢？不过我现在好像可以慢慢接受跟拉牙当室友。你就算我的猫，我的猫，我之前拍了一张照片哦，就很夸张，就是拉牙在旁边爬，只有我家的猫在旁边睡。所以最后了，不只是我跟拉牙当室友，连我家的猫也是跟拉牙当好好朋友。现在呢，我想到呃，我房间里面有拉牙，然后还有肥皂水喷水瓶，所以我现在一点也不担心蟑螂。就算半夜突然有蟑螂。跑出来，我也不必急着上网去征小帮手来打蟑螂，我是可以自己打完，就现省五百块这样。关于蟑螂的这一集呢，希望你有得到一些抗蟑的勇气。你有什么跟蟑螂战斗的故事也，也欢迎留言给我，不管是在 Apple Podcast 或 Spotify 或 First Story 的语音平台，我们都会收得到。谢谢你收听今天的节目，我是最讨厌蟑螂的友军。夜深了，蟑螂可能要出没，你也准备好了吗？请小心哦、喔，拜拜。